0: los últimos días estuve preparando otro tema para el podcast, pero el Señor estuvo constantemente apuntándome hacia este tema en mi tiempo de oración. Quiero hablar hoy un poco acerca del libro de Deuteronomio. Es un libro que Moisés escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Recordemos que los hombres que Dios seleccionó para eh, escribir su palabra solamente son escritores, pero su autor es el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo. Y como el autor es Dios mismo, Él es digno de que le creamos, que creamos su palabra, y Él es digno de nuestra obediencia a su palabra. Bienvenidos al podcast Como el siervo, yo soy Marcela. En este libro Moisés ya está en la segunda generación de la nación de Israel, constantemente Moisés exhorta a la nación de Israel a obedecer a Dios. Moisés le dice al pueblo de Israel en el capítulo 10, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. ¿Para qué? Para tu propio bien. En este libro, de hecho, podemos apreciar mucho de los atributos de Dios. Deuteronomio revela que Dios es el único Dios verdadero. Revela que Él es celoso, amoroso, misericordioso y, sin embargo, provocado a su santa ira por el pecado. Israel fue llamado a obedecer... Temer, amar y servir a Dios. A caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Al obedecer a Dios, su pueblo escogido recibiría bendiciones. Escúchame, hay bendición en la obediencia. La obediencia y la búsqueda de la santidad personal siempre ha estado basadas en el carácter de Dios. Por eso Él nos lo exige. Por eso nos dice, escucha, Shema, Shema Israel. Es decir, escucha Israel, te pido esto para tu propio bien. Dios sabe que es mejor para nosotros. En el libro de Marcos, un escriba le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento de toda la ley que Moisés había dado al pueblo de Israel. Y Jesús respondió, oye Israel, es decir, Shema, escucha Israel, escucha Marcela escucha Juan escucha Natalia el Señor nuestro Dios uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Jesús mismo en el Nuevo Testamento volvió a confirmar de qué se trata nuestra relación con Dios de qué crees que se trata nuestra relación con Dios se trata de amarlo entonces, amar a Dios es el comienzo como el final de nuestra relación con Él. Es decir, esto es ser un verdadero creyente en Dios. Esto es lo que significa ser cristiano, ser un amante de Dios. Es la actitud más definitoria que podemos expresar al explicar quiénes somos. Somos los que amamos al Dios vivo y verdadero. El único Dios verdadero que no es solo es Dios y Padre de los patriarcas, sino que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Dios verdadero trinitario. Amamos a Dios. Entonces, si alguien preguntara, si nos preguntara, ¿qué significa ser un creyente? ¿Qué significa ser, ser un cristiano? Ser un cristiano significa ser un amante de Dios. Y aunque lo amamos imperfectamente... El verdadero creyente busca y anhela amarlo perfectamente. Y quienes lo amamos, anhelamos la realización de ese perfecto amor en la gloria venidera. Ahora aquí va algo fuerte. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un demonio y un verdadero creyente? Dice Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero los demonios no aman a Dios. Tú puedes creer en Dios, pero puedes no amarlo. Y eso es una gran diferencia. Eso es algo que nos dice Santiago. Y es algo que tenemos que poner atención. Amar a Dios es muy diferente a creer en Dios solamente. En 1875, un pintor llamado Marcel de Leclerc se enamoró de una mujer llamada Magdalena. Este hombre escribió 1,875,000 veces Yo te amo en francés. Hoy en día se registra como la carta más larga de amor jamás escrita. La verdad yo me pregunto cómo habrá sido correspondido este hombre o cómo habrá terminado su historia de amor. Pero imagínate que recibieras una carta de este tamaño en tu buzón por alguien que dice que te ama. Pero digamos que sus acciones realmente no demuestran ese amor que dice tener por ti. ¿Su carta es validada? Pues realmente no, obviamente no. Escúchame. Nuestras acciones realmente revelan lo que hay dentro de nuestro corazón. No es lo que decimos, no es lo que sabemos. Es lo que hacemos, lo que manifiesta nuestra verdadera identidad, lo que revela quiénes somos verdaderamente. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios nos ama? ¿Cuál es la mayor prueba de amor que Él ha hecho hacia el mundo, hacia cada uno de nosotros? Dice el apóstol Pablo, que a pesar de que nosotros Somos pecadores Dios envió a su Hijo Para reconciliarnos con Él ¿No nos ha dado Dios Lo mejor de Él? Y volviendo a Marcos 12, 34 y 35 Que es de lo que hablaba Lo que le preguntaba el escriba a Jesús ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué significa amar al Señor Tu Dios con todo tu corazón? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es mi corazón? Bueno el corazón en la comprensión hebrea es el núcleo de tu identidad, la fuente de todos tus pensamientos, palabras y acciones. Creo que eso ya lo he mencionado varias veces. Proverbios 4.23 dice guarda tu corazón con toda diligencia porque de él mana la vida. Es el núcleo de tu ser. Ama a Dios con la parte más profunda y pura y verdadera de ti. Tu identidad más profunda. Es lo que te dice Jesucristo. Ama a Dios con lo más profundo de tu ser. Y luego el alma tiene que ver con tus emociones. Jesús dijo, mi alma está muy triste. Jesús hablaba en este pasaje de su alma como un asiento de las emociones. La mente puede verse mejor como la voluntad, el poder de la intención y el poder del de propósito. Y luego Jesús agrega la fuerza física. Es decir... Pues la fuerza que tenemos. Así que los elementos intelectuales, emocionales y físicos son un requerimiento y el primer mandamiento de Dios. Todos estos se combinan para amar al único Dios verdadero. Es un amor inteligente, es un amor emocional, es un amor voluntario y es un amor activo. Es un amor que todo lo consume. Entonces, en pocas palabras, el amor incondicional de Dios hacia nosotros no debe de ser correspondido con un amor a medias de nuestra parte. No existe ese término en la escritura, un amor a medias. Y es súper interesante que Jesús le responde esta pregunta a los fariseos. Es decir, a los hipócritas, los que decían amar a Dios, pero que verdaderamente no le conocían. Estos fariseos diezmaban todo, cumplían la ley al pie de la letra, tenían una serie tremenda de rituales. Pero Jesús les dijo en Marcos 7.13 Ustedes pisotean la ley de Dios para guardar la tradición humana. Uf, qué duras palabras. ¿Entiendes lo que esto quiere decir? Que no le das el verdadero valor a la palabra de Dios. Y tu vida con Dios se basa en acciones religiosas. Vamos a preguntarnos si hemos sustituido las tradiciones de ser una persona que va a los domingos a la iglesia solamente para sentirte bien o acudes a las reuniones que te corresponden. Pero tu amor por Dios ni siquiera es real. Es decir, ni siquiera te tomas el tiempo de buscarlo por la mañana a orar. No lees su palabra, no buscas su voluntad, no buscas obedecerlo. La obediencia es la prueba de amor para el creyente. Y la pregunta es, ¿amas a Dios? La respuesta es, obedécelo como Jesucristo nos enseñó. Ahora, ¿todo esto no lo dice Dios porque quiere hacernos pasar un mal rato en nuestra vida? Claro que no. No dice deuteronomio para que te vaya bien. Guarda los mandamientos y los estatutos para que te vaya bien. Y eso es lo mismo que nos dice Jesucristo. Jesucristo mismo nos dice en Juan 14, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer en cada uno de ellos. En Juan 15 nos dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Estamos dentro de una cobertura de su amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo es el ejemplo perfecto de obediencia al Señor. Él odió todo y miren cómo somos hoy en día bendecidos. Miren cómo Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y si tú no crees en Él, en algún momento de la historia te vas a arrodillar como dice la escritura, la palabra de Dios se va a cumplir dice Jesús, todos los que me aman harán lo que yo diga, escucha Israel escucha, escucha escucha, Shema Shema, es una exhortación que Moisés le dio a el pueblo de Israel y es una exhortación que Dios nos hace hoy en día ¿qué requiere el Señor de ti? Solo requieres que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los recretos del Señor que te entrego hoy, ¿para qué? Para tu propio bien.